0: Здравствуйте, меня зовут Петр Пащенко, и это подкаст Пока мамы нет дома. Не прошло и полгода, как вышел второй выпуск моего подкаста «Пока мамы нет дома». В общем, ну Прошу прощения, да, не всегда есть время, есть еще помимо этого работа, есть эфиры, есть ребенок. И всегда это очень сложно получается как-то организовать. Но вот сегодня я с вами. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. И начать я хотел бы прежде всего с того, что меня беспокоит. На днях в социальных сетях появилось видео где губернатор из байкальского края поздравляет молодежь. Я сам из Читы, если вы вдруг слушаете из другого города, напишите в комментариях, из какого. В общем, фраза, которую я бы мог описать, то, что я увидел, мне почему-то стало безумно стыдно. Понятное дело, мужик, ну, мужик хотел поздравить оригинально как-то. Но мне кажется, вот тут палка о двух концах. Если бы он поздравил сухо, ну, то есть, знаете, как в новогоднее обращение президента такое, то вряд ли бы кто-то посмотрел. Так его посмотрели в социальных сетях, разные мнения в комментариях люди высказывают, но, в общем, в целом мне не понравилось. И как высказал... Замечание один мой товарищ, он сказал, что, ну вот, губернатору надо быть как-то посерьезнее, что ли. Опять же, это конструкт, это стереотип, мы привыкли видеть политиков серьезных амплуа, но согласитесь, когда от одного человека зависит фактически почти миллион человек, да, чуть больше проживающих в Забайкале, хочется немножко серьезности. И вот такая вольность, ну, не знаю, очень спорно. Конечно, первая мысль самая, это был натуральный испанский стыд. Я надеюсь, вы знаете, что это значит, когда тебе безумно стыдно за другого человека. Кто-то другой что-то делает, а тебе стыдно. И вот действительно, ну, я, может быть, слишком много внимания этому уделяю, но, судя по всему, в интернете народу понравилось. Все лайкали, репостили, был даже такой комментарий в одной из групп, не знаю, платно ли они это разместили или настолько искренне еще написали, у нас впервые такой губернатор. Ну, тут не поспоришь, правда, такой губернатор впервые, молодой, активный, и вроде как вся его деятельность не закончилась на том, что он ну, там предвыборную свою кампанию шикарную провел, ну, без преувеличения шикарную, это было красиво, мощно и... Буквально из каждого утюга говорили про Александра Михайловича. Это похвально. Ну, в этом суть политики, да, когда ты избираешься, ты должен а, побеждать а, не только там по каким-то тезисам, да, а, но еще и быть громче. Самый громкий голос вспоминается сериал мне. Ну ладно. В общем, высказал в начале выпуска свое мнение по поводу губернатора. Ему, конечно же, скорее всего, все равно, что я высказал, но тем не менее. Один интересный случай со мной произошел на прошлой неделе, я ехал в маршрутке, возвращался, живем мы не в самом центре города, что, в принципе, для маленького города, наверное, странно, многие говорят, ну, вот так сложилось, мы живем не в самом центре. Я возвращаюсь на маршрутке и еду стоя. Естественно, это поздний вечер, с транспортом все плохо у нас в России, такая вот история. Я еду, и меня так сильно придавили, я стоял на передней площадке, сзади в маршрутке. Довольно большая маршрутка, но тем не менее вот места уже там не хватало. Я стоял и в какой-то момент обернулся посмотреть на лица людей. И... Я ужаснулся. Настолько тяжелые лица, настолько уставшие, непонятно от чего. И сидел мужчина он явно по внешности армянин. Я сейчас объясню, почему в чем дело, почему я назвал его национальность. Он сидел абсолютно пьяный и распивал вот это, знаете, самое стрёмное, самое дешевое, крепкое пиво пытался заговорить с девушкой, почему я сказал, что он армин, я вообще никогда не видел пьяных армянинов, я не знаю, для меня это всегда люди чисто одеты, у них есть, ну, своеобразный, но вкус в одежде, этот был явно не похож вообще на представителей своей национальности, он ехал пьяный, и я ехал, и на фоне вот этого всего ужаса, играла в радио «Шансон». Я не против радио «Шансон» в целом. Если кому-то нравится, то пожалуйста. Мне не нравится. Но вот на фоне всего этого, я думаю, господи, это, это вот Россия, понимаете, в этой маршрутке едет вся Россия. Уставшая, многонациональная, иногда неумытая, я думаю, что Россия, ну вот многие говорят, что обвиняют одного только человека, всем известного, что вот он довел страну до такого. А знаете, в чем дело? Мне кажется, есть еще в нашей стране, в наших маленьких городах России люди, которые хранят в себе культуру, хранят в себе честное отношение ко всему. Они честны перед собой и перед другими. Они уважают людей они не гадят на улице, они стараются сделать вот небольшое свое пространство вокруг себя чище в эмоциональном плане и физически да, там прибирают. Но мне показалось, что действительно, вот люди, они и делают страну. Просто я ращу ребенка, это Марк, если вы только начали слушать. да. У меня есть сын Марк, ему 4 месяца, вот не так давно исполнилось. И, понимаете, он, он будет жить в этой стране. Он будет жить в этой стране, которую мы создаем, мы, люди, в частности. Дело не в политике, знаете, не всегда не всегда в каком-то социальном статусе каждого отдельно взятого человека. Хотя социальное расслоение, оно, конечно же, присутствует в нашем государстве очень сильно. Это заметно, когда вот даже в нашем маленьком городе есть люди, которые ездят на машине там условно за 10 миллионов рублей. И ты понимаешь, да, ты возвращаешься в маршрутке, Я ничего не вижу плохого в общественном транспорте. У нас в России очень странно к этому относятся. То есть почему-то считается, что если ты едешь на маршрутке, Значит, ты бедный. А может, ты просто за экологию? Может, тебе кажется, что ты а, просто... Не, на самом деле, потому что ты бедный. Да, нет денег на машину. Нет, у нас есть машина. Я не имею прав, супруга водит, но сейчас ввиду того, что она каждый день сидит дома, выбирается она там только в поликлинику с ребенком или, допустим, до родителей, как сейчас. Да? В названии подкаста себя оправдывает. Мама действительно нет дома. Ну вот как-то так и... Я ужаснулся, возвращаясь к теме маршрутки, я ужаснулся, я думаю, неужели вот эти люди сейчас воспитывают детей, которые ну, будут плюс-минус находиться где-то рядом с моим сыном и жить, и общаться, и а что они смогут дать, и что ребенок мой сможет дать этим людям. Для меня это очень тяжелый вопрос. Мне в этом плане крайне повезло, я... Свою юность и детство прожил в военном городке. В этот военный городок съезжались люди, военнослужащие, семьи со всей страны. И был такой вот самый настоящий культурный обмен. Они приезжали, допустим, про приставку PlayStation, о которой у нас, естественно, никто не знал. Представляете, было такое время, когда о каком-то продукте можно было узнать, только увидев его лично. То есть ни интернет там, ни ТВ, по-моему, рекламы особо и не было, или я не так сильно интересовался телевидением в детстве, наверное, как все дети. И я увидел PlayStation у парня, моего товарища Ивана, Сейчас он, по-моему, живет в Германии, но, ладно, это не суть. Я увидел PlayStation, и просто я думаю, охренеть, это же, это же очень круто. И это были, наверное, какие-нибудь там начала 2000-х, может быть, даже это PlayStation 2 было. И вот такой вот культурный обмен, ну, если хотите поп-культурный, мы обменивались кассетами, которые они привезли, которых фильмов у нас просто не было. Мы обменивались уже чуть позже DVD-дисками. Ну, в нашем селе, да, скажем так, я вырос в деревне, в нашем селе трудно было купить кассету. Очень трудно какое-то время. То есть были фильмы, но они были очень сильно ориентированы под людей простых, непритязательных, то есть там можно было даже купить сериал там на четырех или на восьми кассетах, такие коробки, боксы, это все пиратская с телека там с логотипом, допустим, Первого канала или тогда еще РТР. И вот этот культурный обмен, он, он не только представлял из себя какой-то интерес вещах, нет. Это прежде всего были разговоры, интонации, разных регионов, и я прям это слышал, то есть были, была семья сульяновская, и ты слышал, что они сульяновская. и ты общался, и ты просвещался, ты что все время узнал что-то новое, и в этом проходило мое детство. И я, наверное, немного расстроен, что для своего сына я не смогу создать подобных условий ввиду разных причин. Да, опять же, говорим про Россию будущего, но вот как-то так я... Я уверен в этом, что не получится. Хотя все, наверное, начинается с семьи. Я все время благодарю среду. Хотя в школе там были ребята, которые жили по... Ну, все, наверное, знают эту историю АУЕ. Такое было, но не так, наверное, как сейчас. Может быть, также Просто я тогда не так остро это ощущал. Вот. И, ну, прежде всего, из семьи, наверное. чтобы побольше читать с ребенком, включать хорошую музыку, смотреть... Хорошие фильмы, пускай, ладно, там детские, допустим, но есть хорошее кино. Вот что опять же касается про современные какие-то фильмы детские. Вы вообще давно помните, когда смотрели хороший детский фильм российского производства? Именно фильм. Ну хорошо, пускай мультфильм. «Машу и медведь» я не беру в расчет, потому что, мне кажется, это абсолютно ужасный мультик. Ужасный с точки зрения того, как он сделан. Мне кажется, так делать нельзя, некрасиво, и ну, миллионам людей это нравится. Я не буду с ними спорить. Я просто как эстет в кино и в анимации, я думаю, что нет. У нас в стране за последние 30 лет полностью уничтожен институт детства. У нас пропали детские мультики, у нас пропали детские радиопередачи. Есть на радиостанции «Маяк», родная радиостанция, на которой я работаю. Там есть по субботам-воскресеньям и передачи, они идут по несколько часов, и дети звонят, интересуются. И, очевидно, есть дефицит в этом. Есть потребность. Я не считаю, что какие-нибудь фиксики могут заменить... Ну, простите за избитое, «Ежика в тумане» Нурштейна. Ну, действительно, великий режиссер. Вот так общаться с маленьким человеком, а именно так нужно называть ребенка, да? маленький человек, он точно такой же, как ты, только ему нужно помочь в чем-то разобраться, не навязывать, если ему не понравится там «Ежик в тумане» или еще какой-то мультик, ты, естественно, не показывай, просто побольше нужно говорить с ребенком. Я в этом уверен, даже сейчас он очень мал, но ты должен наладить с ним контакт, он должен тебя слушать, он воспринимает, как ты разговариваешь, он все видит, как ты поступаешь, и в этой связи меня тоже очень печалит, что я, например, курю. И я не хочу, чтобы мой сын курил, потому что сам понимаю, что привычка ужасная абсолютно, но ничего пока с собой поделать не могу. И ну, при нем я тоже не курю. То есть, когда он там меня видит где-то, где я хожу, я, конечно же, не хожу по дому, не курю. Но он подрастет. И если я не брошу этим заниматься, не брошу курить, естественно, он закурит. Вот ну, Я не помню, чтобы мой отец в детстве курил. У нас обычно курил дома дедушка. Есть старые видеозаписи, там, из 90-х, где я сижу и играю, и дедушка просто сидит, курит. Но это раньше было нормально. Почему-то, я не знаю. И ни от кого не пахло табаком. Вот как-то, как-то, я не знаю. Наверняка в детском садике что-нибудь досказали вот от вашего ребенка. Ну, либо это были 90-е, и тогда всем было просто насрать. Главное, что в одежде и вообще целый пришел, и нормально. К этому как-то, наверное, так относились. Так вот, главный посыл моего высказывания в первую очередь, заключается в том, что детей нужно слышать. Нужно слышать, понимать и помогать ориентироваться в этом непростом мире, где, тем более, так стремительно и быстро все меняется. Особый вопрос, когда ребенку э, разрешать пользоваться смартфоном. Вот когда его дать? Когда включить первое телешоу там, или мультик какой-то на Ютубе, да? Потому что, ну, серьезно, сейчас все мы смотрим что-то на Ютубе, потому что это удобно. Даже телевидение с функцией перемотки для меня не настолько удобно, потому что там все равно куча рекламы сохраняется и так далее. Проще уж тогда заплатить подписку какую-то и смотреть, когда тебе удобно. То есть, да, сейчас наступило десятилетие сервисов, и мы, пускай поздно, но в это десятилетие вступили. У нас вот подписка уже, наверное, пару лет есть на Apple Музыку. тут же еще какая-то подписка. И вообще на подписки уходит сейчас, ну, по меркам там каких-то людей супер обеспеченных, наверное, это немного там тысяча, две. Для нас это прилично, но мы уже не можем отказаться, потому что мы все привыкли. Допустим, подписка на Apple музыку у нас а, она семейная, то есть пять человек пользуются, там 269 рублей в месяц. А, кинопоиск используем для просмотра фильмов, конечно, так себе там есть контент, но иногда что-то можно найти и включить, и посмотреть. И, в общем, там тоже 269 рублей, но пользоваться можно на разных устройствах, то есть ты ставишь мобильное приложение, на, на ноутбуке, на работе, простите, да, на работе тоже бывают моменты, когда можно включить какую-то там серию, коротенькую сериалу, условно, Рика и Морти. Бывают такие моменты, особенно когда долго задерживаешься и, ну, что еще делать? Можно включить, посмотреть. И время подписок и, к сожалению, стоит признать тот факт, я с темы на тему перепрыгиваю, ну простите, к сожалению, нужно признать тот факт, что эфирное телевидение становится чем-то архаичным, по крайней мере, для молодых людей. Кто знает, я, кстати, недавно рассуждал, а вот интересно будет, вдруг когда-нибудь вернется мода на газеты, сейчас же вообще никто газеты не читает, ты просто утром открываешь смартфон и в Инстаграме где-нибудь, да, ты узнаешь намного больше новостей, чем в выпуске газеты. Это все намного быстрее происходит короткой строкой. Вообще ужасный факт. Современный человек не может задерживать внимание дольше, чем на 15 секунд на каком-то вот... Э, я вообще не знаю, кто будет слушать этот длинный, очень длинный подкаст. Но 15 секунд — это уже много для современного человека. Я смотрю на статистику прослушивания подкастов. Очень часто прослушивают там, допустим, 3-4 минуты. А потом все, вот, до свидания. Понятно, что проблема может быть во мне, я не очень интересно что-то рассказываю, но кто-то дослушивает, кто-то нет. Сложно понять, кто эти люди. В основном по статистике это мужчины за 30, женщин меньше. И города самые разные. И это тоже меня очень радует, что меня слышат. Я рассказываю про читую, про Забайкали не только для читинцев и забайкальцев. В этом уникальность интернета. И вот я вернусь к газетам. Представьте, когда-нибудь газеты снова вернутся в моду. Наши дети будут говорить, о, это прикольно. Слушайте, я хочу это читать, я хочу. Ну, кто его знает, да, 90-е там с своими кассетами. Но кассеты, это же супер неудобно. Ну согласитесь, это постоянно зажевывало плен. Кто с этим жил? меня поймет, это неудобно. Ты носил с собой там четыре батарейки запасных, чтобы если вдруг батарейка сядет, когда садится батарейка, начинает зажевывать пленку, ты брал с собой еще батарейки, чтобы послушать музыку. И при этом ты не мог там переключаться между треками, там еще что-то. Сегодня намного удобнее. Почему поэтому ностальгируют люди? Я не понимаю. И я не исключаю тот факт, что газеты тоже вернутся в мод. Это вот интересная история. Моей сестре 14 лет в этом году исполнилось. И она нашла на Авито телефон просто с дисковым набором, знаете, такой красный. Ей просто она никогда этим не пользовалась. Он даже не работает. Сейчас никто дома не пользуется телефонами стационарными. И она просто увидела это, по-моему, в Твин Пиксе в каком-то сериале. Этот красный телефон. Говорит, я хочу. Она купила его за 300 рублей. И он у нее стоит, и она радуется. А я думаю, господи, это же так было неудобно. Если тебя нет дома, то фиг до тебя кто дозвонится. Тут Трудно было набирать. Мы все время вставляли карандаш или еще что-то. Была телефонная книга. Она так она называлась «телефонная книга», потому что это реально была книга. И это все настолько было неудобно. Не знаю. Я не знаю, почему люди поэтому ностальгируют. Да, выпуск получился довольно интересным для меня. Я очень много рассуждал о ностальгии и о переживаниях о будущем. Вот так. Друзья, я вас очень прошу, если вы дослушали до этого момента, если вы слушаете в подкастах приложение в Apple, ставьте оценки, хоть двойку, хоть единицу, хоть сколько, пишите комментарии с замечаниями, что вам не нравится, я буду вам благодарен, я буду прислушиваться. Ну и также ВКонтакте, на Саундклауде, везде, где этот подкаст доступен. В общем, друзья, спасибо, и до встречи, надеюсь, через неделю.